0: Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Educando Geek. Hoy os voy a hablar de dos aplicaciones de software libre. Hoy voy a hablar del software libre en Android. Pero eso será en unos segundos después de la entradilla. No os vayáis, que continúo enseguida. muy bien ya estoy aquí de nuevo así que como os comentaba eh, en la, antes de la entradilla hoy quiero hablaros de software libre en android es decir aplicaciones libres en el sistema operativo android para, para empezar a hablar de esto es eh, absolutamente indispensable que hable en primer lugar de f droid Seguro que muchos de vosotros, de vosotras, ya conocéis esta aplicación. F-Droid es eh, mi repositorio de software libre en Android. Es decir, es una alternativa a Google Play donde vas a encontrar aplicaciones con un denominador común. Son aplicaciones, todas ellas que tienen licencia libre por lo que su código fuente es accesible esto es una garantía de eh, que no vamos a encontrar mmm, aplicaciones con eh, malware eh, introducido ni nada de esto a ver no se puede poner nunca la mano en el fuego por nada y menos eh, en temas de aplicaciones eh, pero el hecho de que sea, como os digo, de, con un código fuente accesible y que alguien que entienda pueda revisar, yo por supuesto no voy a adaptar ninguna aplicación a mis necesidades porque no sé, no sé programarlas, pero bueno, en el caso de que sepas, vas a poder, mmm, vas a poder ver ese código fuente y vas a poder darte cuenta de si se ha metido alguna historia rara, ¿vale? Entonces, eh, dentro de Fedroid, al igual que podríamos encontrar en, en el Play Store, creo que había dicho Google Play antes, <risa> vale, ahora ya se llama Play Store, pues eh, vamos a, a encontrar multitud de aplicaciones. Aplicaciones que en muchos casos también tenemos en, en el Play Store. Pero, eh, curiosamente, mmm, en F-Droid es, esas aplicaciones... Es decir, en, a ver si me explico... En F-Droid nunca vais a, a encontrar aplicaciones de pago, porque es precisamente eso, un repositorio de software libre. Así que mmm, perfectamente vais a, vais a ver que en el caso de aplicaciones de pago que están en Play Store, las vamos a encontrar gratuitas en F-Droid. Esto sucedería en aplicaciones que, que tienen un origen libre, pero que al incorporarlas al Play Store pues se, se les ha establecido un precio. A ver, yo no veo mal que el desarrollador de una aplicación, por muy libre que sea, vea remunerado eh, de alguna manera su, su trabajo y su in inversión de tiempo así que también desde las, desde las aplicaciones de FDroid pues en muchos casos se puede realizar por ejemplo un donativo por medio de Paypal por ejemplo y apoyar de esta manera al creador de la aplicación. Bien, voy a, voy a acceder a FDroid, eh, al abrirla bueno eh, antes de abrirla hay que instalarla ¿eh? os dejo en las notas del programa eh, un enlace al apk para que podáis eh, instalar este este market de software libre al ser eh, al ser de software libre esta, este market no lo vais a poder encontrar en la aplicación del play store es decir tendréis que acceder a la página web de F-Droid y desde ahí descargar su APK. Al descargar su APK e intentar instalarlo, seguramente os va a saltar la advertencia de que, de que eh, estás instalando software potencialmente peligroso, patatín, patatam. nada, ni caso. Le damos los permisos necesarios para que se instale y ya está. Una vez instalado, aparecerá en el escritorio de vuestro teléfono Android el icono de F-Droid. Al acceder vamos a tener una navegación por pestañas. La primera pestaña es la pestaña Disponible, donde con una lupa a modo de buscador vamos a poder encontrar eh, aplicaciones por mm, un filtrado de nombre. En la siguiente pestaña, instalado, nos va a listar las aplicaciones que hemos instalado desde F-Droid. Yo ya tengo unas cuantas. Hoy os hablaré de una. Y en los sucesivos programas eh, os hablaré de, de algunas aplicaciones que considero que, que son interesantes. Y en la última pestaña, actualizaciones, vamos a encontrar si hay alguna de estas aplicaciones que precise de alguna actualización. Eh, en, este, en este Market no sucede como en el Play Store, donde tú puedes eh, marcar las actualizaciones automáticas. Aquí no, cuando quieras actualizar una, <coughs> una de las aplicaciones, pues vas a tener que entrar a Fedroid irte a la pestaña de actualizaciones y desde ahí ya vas a poder actualizar mmm, la aplicación si es que hay alguna actualización disponible. Entonces, como os digo, pues es muy sencillo, mmm, es muy sencillo buscar una aplicación aquí, y os recomiendo que, que os instaléis este Market, porque aunque de entrada parece que no haya muchas aplicaciones, hay muchísimas, y hay aplicaciones muy, muy interesantes que, como os digo ya, en próximos programas os iré comentando. Hoy, y para empezar con una de esas aplicaciones que, que uso muchísimo de software libre, os voy a hablar de Antena Pod. Así que me voy a meter ya en la segunda parte de este capítulo, donde eh, tengo previsto Hablaros de mi gestor actual de podcast, o lo que se llama el podcatcher. Antenapod es una aplicación que sirve para gestionar podcast. Es una aplicación muy interesante, en primer lugar, pues, como no, porque es software libre. Hasta fecha de hoy, hasta fecha de hoy no, hasta hace aproximadamente mes y medio... Yo venía utilizando desde, desde que uso Android, es decir, desde hace ya unos mínimo cuatro años, venía usando la aplicación de Pocket Cast, que es una aplicación de pago y que realmente pues he, he amortizado cada céntimo que, que he pagado por ella, la verdad. Pero... Las cosas cambian y en este, en este momento en que me encuentro ahora de, de fomentar, de incluso de evangelizar, ¿por qué no?, el uso de aplicaciones de software libre, pues estuve buscando una alternativa que fuese eh, software libre. Probé a unas cuantas y leyendo por internet, pues vi, vi muy buenas impresiones de antena Pod. Ya la probé una vez, pero me resultó demasiado liosa. Lo que pasa con las aplicaciones de podcast es pues, muy parecido a lo que pasa con, con los navegadores web. Una vez que te acostumbras a usar uno, cuesta mucho cambiar a otro. Por mucho que te digan, pruébalo, te va a funcionar muy bien, vas a ver que te vas a adaptar enseguida... Así que esta vez me propuse de verdad darle una oportunidad y en este sentido lo que hice fue convivir un tiempo, unos 15 días más o menos, con los dos gestores de podcast. Es decir, estuve durante 15 días escuchando podcast, pues a veces desde, desde Pocket Cast, pero intentando primar el uso de eh, antena pod De entrada me suscribía a un par de, de feeds, a un par de podcasts, y los escuchaba solo por ahí, pero enseguida fui añadiendo más y más feeds. Esto me sirvió también para hacer un cribado, un filtrado de, de podcasts que, que tenía ahí metidos en Pocket Cast desde hace cuatro años y que no escuchaba nunca, la verdad. En este tiempo, mis gustos por el podcast, por el podcasting han ido cambiando, han ido mutando. Mis intereses ahora son otros, pero por, no sé, motivos tales de nostalgia, pues un poco era reticente a borrar esos feeds. Así que dije, bueno, pues voy a aprovechar ahora que hago el cambio para hacer también un, un cribado de podcast que ya no escucho. Entonces, eh, volví, volví a meter esos feeds. Hubiese podido hacer una, una importación, eh, importar los, los feeds de Pocket Cast a Antenapod, porque es una de las posibilidades que tiene esta aplicación, pero no quise hacerlo, porque la verdad es que Antenapod nos ofrece, mmm, aparte de poder importar, una, un archivo con todos los feeds desde otro podcatcher tenemos dos opciones para añadir podcast. Una es directamente desde el enlace, desde el feed RSS y la otra es eh, mediante el buscador en la base de datos de iTunes, o sea que vais a encontrar cualquier Podcast Es muy raro que, que nadie publique un podcast y no lo añada a iTunes. Pero bueno, si, si es el caso, pues siempre vais a poder manualmente copiar y pegar el feed eh, RSS. Entonces, eh, ya una vez eh, metidos esos feeds, pues empecé a ver eh, ya más a fondo la aplicación de, de AntenaPod. Lo que lo que me gustó a primera vista es eh, el interfaz eh, tan limpio que tiene. La verdad es que la manera de mostrar las carátulas es muy muy parecida a Pocket Cast y en este sentido pues me facilitó bastante a nivel visual pues el seguir probándola otras características que considero interesante aparte de, de la parte visual que es muy importante por supuesto es como ya os he comentado pues la posibilidad de, de añadir directamente un rss o de buscarlo en itunes por supuesto vamos a poder descargar eh, los episodios ¿eh? vamos a tener la opción de eliminar automáticamente al terminar el episodio, pues de que se borre automáticamente del eh, teléfono. Y algo que han incorporado y que no, que no vi la primera vez que la probé, es la, sin, el tema de la sincronización de feeds. Muy importante si estás cambiando bastante constantemente de teléfono, por ejemplo. Después hablaré en más profundidad de, de todas estas cosas. Y por último, lo que me hizo también quedarme fue el reproductor. Tiene un reproductor muy limpio, ¿no? eh, pues del estilo de cualquier reproductor de música que se precie, pero aplicado a, a los podcasts que nos hemos descargado. Así pues, vamos a, hacer un, vamos a entrar un poquito más en materia, voy a abrir la, la aplicación y os voy a comentar un poquito ya, con más profundidad, lo que os vais a encontrar. Bien, eh, cuando accedéis por primera vez, la pantalla que os sale es la, pestaña, la pantalla de suscripciones, donde en la esquina vais a ver las carátulas de todos los podcasts que tenéis, y en la esquina superior derecha, con un numerito, los podcasts pendientes de escuchar. También, mmm, si abrimos el menú, lo primero que tenemos es la cola. Bien, la cola, eh, por defecto, cada episodio que os descarguéis se va a ir a la cola. Esto es algo que se puede desactivar. A mí me sirve para filtrar los podcasts más interesantes, ¿no? aquellos que sigo con más asiduidad y que quiero tener más a mano. Entonces, una vez que... También podemos añadir manualmente episodios a la cola. Una vez que tenemos todos los episodios que queremos añadidos a la cola, bien sea de forma manual o automática, como os digo, la cola se puede ordenar. Se puede ordenar... ¿Mm? Se puede ordenar en cuatro ítems diferentes por fecha por duración por título del episodio o por título del feed y esto se va a hacer de forma ascendente o descendente yo por ejemplo los tengo ordenados por por título del feed de manera que me agrupa todos los capítulos del mismo podcast juntos y los tengo de forma ascendente, es decir, que empiezan de más antiguos a más nuevos. Así, cuando me pongo a escuchar un capítulo, cuando acaba, se pasa, se pasa automáticamente al siguiente. Eh, debajo de la cola tenemos nada, los episodios disponibles, y que están ordenados en tres pestañas. La pestaña nuevos donde solo vais a ver los nuevos episodios de cada podcast, la pestaña todos, ya lo dice la palabra, aquí vais a tener todos los episodios de, de todos los podcasts, y sí que quiero mencionar aquí que hay veces en que vamos a ver eh, el episodio con bien, es decir, con la carátula bien definida, con su brillo, pero a veces lo vamos a ver como difuminado, cuando está difuminado es porque ese episodio ya lo hemos escuchado. Entonces, esto es importante que lo sepáis, porque a mí me trajo un poquito de mareo al principio. Y por último, vamos a tener la pestaña favoritos. Cuando un podcast os gusta mucho, os va a salir una arriba en el reproductor una estrella. Si eh, activamos la estrella, automáticamente ese capítulo... No todo el podcast, ese capítulo en particular se va a añadir a la lista de favoritos. Y aunque es, al terminar se borre, siempre va a quedar en ese historial de favoritos como un capítulo que te ha gustado especialmente y donde vas a poder volver para, pues te lo puedes volver a descargar, por ejemplo, y volver a escucharlo en, en un momento dado. Volviendo al menú pues debajo de episodios tenemos suscripciones, ya os he dicho, es donde se va a mostrar eh, la vista general de las carátulas de todos los podcasts a los que estáis eh, suscritos, y os va a mostrar un número al lado, en mi caso me pone ahora 167, son los capítulos pendientes de todas las suscripciones que tengo por escuchar. En descargas pues vamos a tener tres pestañas también, descargas en curso, si se estuviese descargando algún capítulo en este momento, las completadas y por último un registro de todas las descargas que hemos hecho desde que empezamos a utilizar Antenapod hasta ahora. Y si se han descargado bien, se si han descargado mal, etc. También tenemos un historial de reproducciones y un botón para añadir nuevos podcasts que como ya os he comentado pues eh, puede ser buscándolos desde, desde la base de datos de iTunes o añadiendo, copiando y pegando directamente el feed. Y ya debajo os va, vais a tener una lista ordenada de todos los podcasts eh, que seguís. Bien, debajo de esta lista, que va a ser más o menos larga, en función de, de las sus suscripciones que tengáis, tenemos... Una, un apartado muy muy importante que es el apartado de ajustes bueno he de reconocer que el apartado de ajustes me echó un poquito para atrás de, de primeras porque tiene muchas opciones así que lo que recomiendo es que empecéis a usar la aplicación y que poquito a poco vayáis tocando los ajustes en función de vuestras necesidades lo primero que, que aparece es la elección del tema, o claro o oscuro. Me encanta el tema oscuro de, de esta aplicación y desde que lo probé, ahí se ha quedado. Personalizar el cajón de navegación. Bien, aquí lo que vais a poder hacer es eh, cómo cambiar la vista de las carátulas de, lo, de los podcasts. Si queréis que aparezcan... Lo, en el numerito, los que faltan por escuchar o los escuchados. Si queréis cambiar el orden en el que aparecen. Eh, es decir, básicamente va a afectar a cómo veis vosotros eh, todas las carátulas en, eh, en el apartado de suscripciones. El siguiente siguiente ítem en el menú es expandir notificación, dice expandir siempre la notificación para mostrar los botones de reproducción. Bueno, pues es una notificación que os va a salir en, el, en la parte de arriba de, de la pantalla, justo con cualquier otra notificación, por ejemplo, como si os hubiese llegado un WhatsApp, pues nada, cuando estéis escuchando un podcast, al bajar la cortinilla, pues ahí vais a tener los botones de play, pause o saltar podcast. Hay otras opciones que, que, bueno, que prefiero que vayáis vosotros mismos eh, investigando y quiero centrarme en las más importantes. ¿no? Entonces, hay una que, que me gusta en el apartado de cola, que pone poner al principio de la cola, agregar nuevos episodios al principio de la cola. Independientemente de cómo tengáis configurada la cola de, re, de reproducción, si activáis esta opción, eh, cualquier podcast nuevo que os descarguéis, os lo va a poner inmediatamente al principio de la cola. En mi caso, cuando me descargo un podcast, pues tengo muchas ganas de, de escucharlo enseguida. Entonces, se me va eh, si activo esto, se me queda al principio de la cola de reproducción. Vais a poder también, en el apartado de, de reproducción... Eh, indicar si queréis usar el reproductor propietario de Antenapod, que os lo recomiendo porque, porque es una pasada, o si queréis eh, otro que tengáis instalado en el teléfono. Bien, desconexión de los cascos, la tengo activada también porque es una eh, lo que hace es que si quitas el, el jack, si quitas el conector jack de los auriculares, automáticamente el podcast se para. Si vuelves a conectarlos, automáticamente el podcast se vuelve a, a poner en marcha. Esto es útil, por ejemplo, si vas andando por la calle, vas escuchando tu podcast, te para, te para alguien que, que conoce, se pone a hablarte, pues eh, yo siempre no encuentro nunca el pause, ¿no? Pues eh, nada, le doy un tirón al jack, lo desconecto el teléfono y el podcast para automáticamente. Al volver a, a meter el jack, volverá a reproducir. Eh, esto también lo, lo podéis hacer con la opción del Bluetooth, es decir, que si se pierde el Bluetooth, la señal de Bluetooth se para en la reproducción del podcast, y si volvéis a conectar el Bluetooth, se va a volver a, a poner en marcha el podcast. Bueno, también podemos, tenemos opciones para, para que al pulsar los botones físicos del volumen, por ejemplo, pues eh, haga determinadas acciones. Otra cosa que tengo activada es la reproducción continua, esto quiere decir que eh, en los podcasts de la cola, ojo, solo cuando estéis escuchando podcasts de la cola, si tenéis la reproducción continua activada, al terminar uno se va a, a enganchar con el siguiente de forma automática sin tocar nada. Bien, conservar episodios eh, saltados o eliminar automáticamente. Pues yo tengo activada la opción de eliminar automáticamente los podcasts que ya he escuchado, ¿vale?, Después hay una opción que tardé bastante en, en toquetear, que es la de marcar como escuchado inteligente. Bien, esto lo que hace es que te permite decidir, por ejemplo, eh, si, si yo... A ver, cómo os lo explico. Dice, marcar episodios como escuchados incluso si todavía quedan unos segundos por escuchar. Es decir, yo lo tengo establecido en 5 minutos, podéis elegir 15 segundos, 30 segundos, un minuto, dos minutos o 5 minutos, tal cual lo tengo yo, si yo eh, pauso un podcast y quedan 5 minutos para, para terminarlo, se me va a marcar como escuchado, yo considero que si paro, en mi caso, si yo dejo de escuchar un podcast eh, a 5 minutos del final, es porque ya no me interesa escuchar el final, Entendéis la idea, ¿no? Entonces, pues aquí vosotros tenéis, eh, podéis elegir, ya os digo, entre deshabilitarlo o entre que esto suceda a los 15, a los 30 segundos, al minuto, a las 2 o a los 5 minutos. Yo lo tengo a los 5 minutos. Eh, las velocidades de reproducción. Al, al usar por primera vez este, este podcatcher Antenapod, no me gustó que eh, las ve velocidades de, de reproducción pues eran demasiado, demasiado, no sé cómo decir, no era como muy natural, ¿no? Entonces te pasaba del por 1 al por 1,5 y del por 1,5 te, pas te pasaba al por 2. Entonces no había una transición natural, porque cada, cada podcaster habla de forma más pausada o más rápido y ya... Pasado bastante tiempo, cuando te metes aquí, te permite establecer los, eh, las diferentes velocidades que quieres que, que tenga el reproductor del podcast. Yo lo tengo 1, 1,05, 1,10, 1,15, 1,20, 1,25, de manera que es mucho más progresivo. Yo no suelo escuchar podcast a más de 1,5 porque ya no me entero de nada, así que activando todas estas franjas de velocidades pues ya tengo, ya puedo regular mmm, de mejor modo la, la velocidad de los podcasts. aunque os he decir que yo los escucho todos a por uno dando alguna excepción, ¿eh? en, que, en que la persona habla muy despacio y se me hace eterno el podcast. Bueno, algo interesante, eh, pausar durante las interrupciones. Esto lo tengo activado. Entonces, en el momento en que entre una notificación, una llamada de teléfono, lo que sea, el podcast se pausa y después se reanuda. Súper bien esto, porque... En mi caso, cuando voy en el coche, cuando estaba con, con Pocket Cast, pues al, al entrarme una notificación, un WhatsApp, lo que fuese, el podcast se paraba y tenía que volver yo, coger el teléfono, darle al play con el peligro que esto supone. Pues con Antenapod esto no me sucede. ¿eh? Me llega la notificación, el podcast se para, pero vuelvo a empezar enseguida. Perfecto. Renanudar tras una llamada, lo mismo os entra una llamada, descolgáis el teléfono, atendéis la llamada y al colgar el podcast plus vuelve a su reproducción justo en el punto donde os habíais quedado. Bueno, también en el apartado de red vamos a poder elegir en qué hora del día o franjas horarias queremos que se actualice de forma automática. Si permitimos la actualización por red móvil, yo lo tengo activado porque si no, no se me actualizaban las carátulas de de los podcast y vaya aquí ya tenéis eh, otras opciones para para limpiar los los episodios eh, cuántos capítulos queréis que se descarguen de forma paralela podéis configurar la descarga automática y Vale, y en servicios, aquí algo muy importante que os comento en las notas del programa, que es la sincronización. Aquí no pone sincronización, solo pone servicios gpoder.net. Eh, sé que en anteriores versiones de Antenapod no podías sincronizar los feeds de los podcasts que tení, a los que estabas suscrito. Esto es bastante fastidio porque si por lo que sea formateas el teléfono, pues tienes que volver a añadirlos de forma manual. Vaya, un fastidio grande. Pero con este servicio de gpoder.net, tú te, te das de alta y registras el dispositivo, tu teléfono, y automáticamente te va a ir creando una base de datos de todos los feeds a los que te suscribas desde el teléfono. O sea que es una opción muy, muy recomendable. Bien, en el apartado de almacenamiento vamos a poder decidir si queremos que se guarden en la tarjeta de memoria, en la memoria interna del teléfono, y, y ya por fin vamos a poder exportar todos los feeds a, a formatos como por ejemplo OPML o HTML para poder, si algún día os cansáis de Antenapod, recuperar esos feeds en, en otro podcatcher. Y, y bien... Veo que incorpora también de forma experimental soporte para Chromecast. Yo no, no uso el televisor o el Chromecast perdón, para escuchar eh, podcast, porque la verdad es que mi teléfono tiene un volumen bastante alto y me lo llevo detrás y ya está. Pero eh, que sepáis que también incorpora el soporte para Chromecast. Así que ya resumiendo, eh, comentar que que es una aplicación que de entrada podría echar un pelín para atrás por sobre todo por la infinidad de ajustes que tiene el menú, pero como os he comentado, no os metáis a saco de buenas a primeras en eso y poquito a poco ir tocando, ir investigando el menú, y probando, no porque, porque realmente es una aplicación que merece mucho la pena. Ya os digo, yo tengo comprada, tengo pagada la la aplicación de Pocket Cast, pero ya estaba un poco cansado, me, me daba muchos errores, por ejemplo, pues eh, no sé por qué, en, en un podcast en particular, cuando aparecía un nuevo capítulo, me lo sacaba como siete o ocho veces, entonces tenía que estar constantemente marcándolos como reproducidos, desde que uso Antenapod, eso no me ha vuelto a pasar, o sea que estoy muy contento, y encima es software libre. ¿Qué más se puede pedir, amigos? Pues nada, eh, voy a ir ya dejando este capítulo, mmm, porque no quiero que se alargue más. Llevamos ya 31 minutos, así que ya os seguiré hablando de otras aplicaciones de software libre para Android. Pero eso será ya en otro capítulo. Venga, que... Que paséis estos felices días de, de calor de, de veranito bien y nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta pronto, chao, chao.